0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O Imposto do Príncipe. Os resquícios da monarquia no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Pantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 18 de fevereiro de 2022.
1: Mais uma tragédia cometeu o Brasil na última semana. Fortes chuvas e um intenso volume de água foram responsáveis por um grande alagamento da cidade de Petrópolis, o que resultou na morte de pelo menos 120 pessoas e tantas outras desaparecidas. Por esse fato, um intenso e antigo debate tomou novo fôlego, o fim do Laudêmio. O Laudêmio, também conhecido como Imposto do Príncipe ou Bolsa Príncipe, é o imposto pago na cidade de Petrópolis na compra de um imóvel. Cada vez que o um imóvel naquela cidade muda de dono, o novo comprador é obrigado a pagar uma taxa de 2,5% para obter a escritura. Esse imposto é destinado diretamente para os descendentes daquilo que um dia foi considerado a família real brasileira. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: E o Rio de Janeiro continua lindo. Gente, aí tem umas coisas que acontecem no Brasil que é realmente de deixar qualquer historiadora ou historiador de cabelo em pé. E sempre que você quiser saber práticas absurdas da nossa elite, sempre que você pensar em uma oligarquia tão cara de pau e decadente, é só dar uma olhadinha rápida para o estado do Rio de Janeiro. Na França, para acabar com o absolutismo, com o poder excessivo dos monarcas apoiados pela nobreza, Luís XVI e Maria Antonieta tiveram suas cabeças cortadas na guilhotina. Na Inglaterra, lançando a tendência em 1649, Carlos I também foi decapitado, mas no caso dele foi com o um Machado. No Brasil, a auto intitulada Família Real ainda hoje recebe uma bolsa. Esse é um dos bons exemplos de como a elite brasileira fez vários arranjos para manter seus privilégios. Quanto o povo passa fome, quanto o povo morre. Aí, nesse contexto, as donzelas de Petrópolis esbanjam dinheiro que deveria servir para o povo. Só para não perder o costume, queria pedir para você, ouvinte que mora aqui no meu coração, que se puder, deixe um comentário lá para a gente no Spotify. Sua opinião sobre esse episódio é muito importante para a gente. Lembrando também que nossa campanha de financiamento coletivo está ativa e pode ser acessada lá no site catarse.me barra história. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. É só clicar e dar seu apoio. Olha, só para constar, eu não sou contra o pagamento de impostos. Não me confunda com esses adeptos desse mantra que os liberais costumam recitar de que imposto é roubo. São argumentos simplesmente sem noção para não usar os adjetivos que essa galera merece. Mas uma coisa é certa. O imposto ou qualquer tributo deve ser revertido em bem comum. Toda e qualquer arrecadação do Estado, em tese, deveria se tornar política pública para atender as necessidades do nosso povo. A gente sabe que quase metade dessa arrecadação vira uma bolsa para os aputres do mercado financeiro, mas isso é assunto para outro episódio. Hoje vamos até especificamente ao caso do Laudêmio. Bom, mas então voltando ao nosso querido estado do Rio de Janeiro, olha o absurdo. Uma família que ainda acha que é realeza tem o direito garantido pelo Código Civil de receber uma taxa de 2,5% sobre cada imóvel negociado na cidade de Petrópolis. Aliás, a cidade de Pedro. O nome da cidade é em homenagem a Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil de 1840 até 1888. Esse imposto representa uma arrecadação anual, uma bagatelazinha de nada nada mais ou menos 4 milhões de reais. Para quê? Para nada. Para pagar banquete de uma família que representa tudo de pior que esse país já praticou. É o resquício da manutenção do privilégio de uma família que é responsável por manter as estruturas extremamente arcaicas que nosso país ainda tem, que favoreceu a manutenção de grandes extensões de terras nas mãos de poucos, que incentivou a predominância da agricultura no nosso país e até mesmo sabotou projetos de industrialização do século XIX. Aí também empreendeu uma guerra extremamente sanguinária contra o Paraguai e, o mais absurdo de tudo, manteve a escravidão. O maior genocídio da história e manteve essa escravidão por praticamente todo o período que comandou essa nação. E, para piorar, ainda fala que foram eles que fizeram a Lei Áurea, né? É a lei da Princesa Isabel, a caneta de ouro da Princesa Isabel. O deputado federal Rogério Correia, em 2020, apresentou um projeto para acabar com essa mamata. Mas, é claro, o projeto está parado, até porque tem um alto intitulado príncipe que também é deputado. Aí eu fico pensando, que falta que faz uma boa aulinha de história, né? Qual o fundamento para a existência de uma família real? Vamos lá. A ideia é de que existem seres humanos que, sabe-se lá porque se consideram melhor que o resto da população. É a lógica de uma sociedade dividida por estamentos, ou seja, pela afirmação de que aquelas pessoas têm alguma característica supostamente natural que torna esse grupelhozinho melhor do que o resto das pessoas. Essa foi uma lógica vigente, bastante vigente, até o século XVIII. No século seguinte, isso foi bastante contestado, tendo como ponto alto, claro, a Revolução Francesa, que, pasmem, em 1789, bem antes que 2021, lutava para acabar com os privilégios da nobreza. Lutava para que as terras na França, para que os impostos na França, para que todo bem francês não fosse um bem do rei, ou da sua família, ou da nobreza, mas sim que fosse um bem do povo francês. No Brasil, não. Ao invés de acabar com a farra absolutista nos trópicos de uma maneira revolucionária, extinguindo qualquer tentativa de manutenção de poder dessa gente que se acha melhor que os outros, não. A gente dá uma bolsa para sustentar vagabundo que acha que tem o direito de mamar na teta do Estado porque o rei adquiriu, na primeira metade do século XIX, a Fazenda Córrego Seco. E, enquanto isso, uma tragédia anunciada, e é bom deixar isso claro, ela foi anunciada, aconteceu por falta de políticas públicas. Para evitar os efeitos dessa enchente, que já matou mais de 100 pessoas, era preciso um aporte financeiro aí na casa dos 16 milhões de reais. Ou seja, 4 anos de laudêmio da família sanguessuga. E ainda me vem um tal de Dom Orleans de Bragança falar que está orando pelas vítimas. O deputado que se acha príncipe, que de príncipe só tem a patetice e a maldade igual do príncipe do Shrek, só depois de muitos dias mandou condolências pelo Twitter. E só prestou solidariedade depois da repercussão do caso. Mas também ninguém quer condolência de gente megalomaníaca que ainda acha que está no século XIX. O que o povo de Petrópolis precisa é do dinheiro extraviado por essa família sanguessuga. Aí talvez assim a gente consiga tentar reparar os danos causados às famílias por inoperância da cidade, do Estado e da União e evitar que novas tragédias como essa aconteçam. E não ficar torcendo para que São Pedro ouça as preces de gente mau caráter que vive de extorquir a classe trabalhadora. Fim de papo. O História Arão Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!